0: Sociedade em Foco. José Luiz Portela, bom dia.
1: Bom dia, Roxane, bom dia, os da Rádio USP.
0: Vamos lá, Portela, vamos ao tema desta semana, semana de anúncios, não é? Até pelo menos os 100 dias de governo, o presidente pretende apresentar é, e diferentes ministérios, obviamente, envolvidos nisso. Plano de investimentos públicos para tentar incentivar a atividade econômica. E tem desde obra parada até retomar obras, novos empreendimentos. Por exemplo, Minha Casa Minha Vida. Tem um pouco de tudo. Tem programas sociais né? mais ligados diretamente à questão da fome, da pobreza na área social. Tem saúde, tem educação. É um pacotão que o governo está dizendo que é PAC para a gente lembrar do programa de aceleração de crescimento, eu não sei se ele vem com esse nome ou por enquanto está sendo chamado assim informalmente, né? É, queria que a gente fizesse algumas reflexões sobre o que pode trazer aí como política pública esse plano de investimentos públicos.
1: Então, em primeiro lugar vamos relacionar isso entre as coisas que a gente conversa aqui de políticas públicas. Sim em primeiro lugar isso é lançamento então a gente deve ter um cuidado especial, porque nisso o Brasil é campeão, todo mundo quer estar na foto da largada foto da largada é o lançamento aparece todo mundo lá, etc e tal depois a gente não enxerga ninguém na foto de chegada, se é que chega, hum. né? então isso é um defeito que acontece nas políticas públicas do Brasil que a gente tem que ficar atento porque todo mundo tem aquele incentivo Uh, imenso de lançar coisas e tal mas não organiza isso da maneira devida para que ela seja entregue bom com relação aos 100 dias podemos dizer que é uma coisa certa isso até para falar porque os 100 dias é uma coisa uma invenção americana hum. e que ninguém sem dias faz consegue fazer nada né de um governo né e as pessoas confundem, em 100 dias, ter feito alguma coisa, entregar, com o, na verdade, o lançamento de diretrizes. A ideia dos 100 dias é que você dê uma noção para onde vai o governo. Uhum. Quer dizer, quais são as diretrizes, eh, qual, quais são os conceitos principais do governo, como a discussão aí da reforma tributária, quer dizer que no caso, do ponto de vista de estar tá lançando aí um, vamos chamar de um de um PAC, né? Um PAC 3 aí, é, é alguma coisa, vai se mostrar e tal, então tá na linha correta. Agora, quanto, por exemplo, ao que nós conversamos aqui, quanto a medição de impacto, tá totalmente desfocado, errado, porque não houve uma mensuração correta do PAC um e PAC 2. ou seja, não houve o um balanço que na verdade, inclusive, o governo, que esteve um tempo, quatro anos fora, poderia ter feito, seis anos fora, né? Poderia ter feito na, na sua base, partidária, etc., para ver o que deu certo e o que deu errado. Quando, se houve, quando houve a passagem do PAC-1 para do PAC-2, foi porque muita coisa do PAC-1 não tinha dado certo. Hum. E foi então já uma tentativa de correção. E foi feito um Pac 2, quando... então toda hora se fala, até 14 mil obras paradas, outros falam 7 mil, outros falam 9 mil, não se sabe exatamente quais são as obras paradas e que tipo de obra é parada e por quê. Tem obra que está parada por falta de projeto, tem obra que está parada por falta de dinheiro, tem obra que está parada por problema jurídico da, das empreiteiras. Então a gente não sabe o que, que é isso. Quando alguém fala assim, solto. Tem 14 mil obras paradas, a impressão que você tem que são obras ali que estão andando lentamente e que se você der um, um, um gás e tal, aquilo vai de repente começar a funcionar uhum. e que era só uma falta de vontade do governo anterior. A gente não sabe isso. Então, nós não tivemos uma medição de impacto devida no PAC 1 e PAC 2. Então, se vai fazer um PAC 3, isso faz falta. Uhum. Quanto à conexão interdependência, também a gente enxerga uma carência, porque Tá vago, não existe, porque como você falou, aproveitando até uma palavra sua, é um pouco de tudo, então você pega uma série de coisas que vamos, vamos até levar no, na melhor das intenções, estariam corretas, né? Quer dizer, combater a fome, é corretíssimo. É, você acelerar obras que estão de infraestrutura uhum. ou fazer obras novas, corretíssimo. Só que onde está que a interdependência disso? Por exemplo, você deveria ter um objetivo só, por exemplo, extinguir a extrema pobreza do Brasil. E aí o plano deveria ir nessa direção. Ou seja, as obras deveriam ativar uh, emprego para uma determinada faixa de renda <risos> e etc., mas você não enxerga isso, é uma coisa geral, é um, como eu já disse aqui, uma supermercado de intenções, sim, são sim. boas intenções, mas elas estão interconectadas. E o um exemplo disso é o plano do Juscelino Kubitschek. As 30 metas iniciais, depois Brasília foi a trigésima estavam interconectadas de maneira que, ao final, nós tivemos a industrialização pesada no Brasil. Quer dizer, ali o plano previa... Gerar emprego, gerar emprego para a classe média, gerar emprego para a população mais carente, dar aos empresários uma resposta para eles terem onde investir. Quer dizer, ele tinha todas as boas intenções gerais, mas ele tinha um projeto específico: realizar a industrialização pesada no Brasil. E, e o fez, porque o plano tinha interconexão, foi super bem acompanhado, as pessoas tiveram treinamento. Por exemplo, aqui nesse PAC-3 não se percebe. Essa questão do treinamento, da educação, que é fundamental, que normalmente você vai montar um plano novo, você dá de barato que todas as pessoas que estão na máquina do governo sabem realizá-lo. E não é assim, porque ele tem especificidades. Então, também hum. não se pega os planos anteriores. Se o Casa Verde e Amarela não deu bola para Minha Casa Minha Vida, agora o Minha Casa Minha Vida 2 não está dando bola para o Casa Verde e Amarela, que deve ter com isso errados, mas deve ter coisa certa. Então você deve ver se é só complementar. Então eu acho que a gente deve olhar tudo isso com bastante cuidado, bastante atenção, para a gente não incorrer em erros anteriores.
0: Uhum, muito bem. E numa ideia que você sempre diz, olha, com, começar fazendo o balanço do que, por exemplo, né, foi feito no 1 e no 2, no PAC 1 e 2, seria o ponto inicial. Né? Vamos ver se... Alguma coisa será apresentada nesse sentido, talvez sim, talvez não, a gente tenha o detalhamento na medida em que esses anúncios, que serão anúncios separados até né, esses tais 100 dias, como você disse. E por fim, só para complementar, Portela, hoje mesmo o governo lança o tal do programa elaborado para diminuir filas do SUS para cirurgias eletivas, exames, consultas e diz que há uma demanda, se agravou com a pandemia e está dentro desse programa aí com um braço lá na saúde então é, é um pouco de tudo mesmo esse é muito Isso. objetivo esse dá para saber o que está que né, parado, o que, que pode acelerar esse tem um objetivo muito rápido e direto
1: então tem um objetivo, mas vamos aproveitar que uma coisa até tá aqui, mas não está tendo pelo menos que se saiba uma meta. Uhum, o objetivo uhum. é uma intenção. Normalmente é expresso por um verbo no infinito. É. Então vamos diminuir a fila do SUS. Ótimo, é uma bela intenção, etc e tal. Quanto vai diminuir e em quanto tempo? Isso uhum. é uma meta. Uhum. E a gente não observa. Então fica um, um emaranhado de intenções e depois você não sabe como cobrar. Se a fila do SUS diminuir em uma pessoa, diminuiu se diminuir em um milhão, diminuiu. Qual é a meta? <risos> então, quanto nós temos e quanto nós vamos chegar? É isso aí. E isso, não só na, na fila do SUS, como nas outras coisas. Nós temos um, um programa de aceleração de infraestrutura, quanto? Quantos empregos nós vamos gerar? É isso que importa. E aí sim, a política pública funciona. Porque você tem como medir ao final. Se não fica como eu disse, um supermercado com, uma, com prateleira cheia de intenção é. e a gente não sabe depois como cobrar.
0: E disso a gente já está cansado, né? A gente já está e... com a prateleira entupida. <risos> José Luiz Portela, doutor em História Econômica pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, também pesquisador do Instituto de Estudos Avançados, o IEA. Muito obrigada, Portela. Boa semana.
1: Muito obrigado, uma boa semana aos ouvintes da Rádio Urso. para você um grande abraço.
0: Sociedade em foco.